0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com Aujourd'hui, on partage un moment avec Samuel Durand, expert du futur du travail et auteur de la newsletter Billets du futur. Non content de chroniquer les évolutions du futur à work, Samuel a dédié l'année 2020 à un projet d'envergure, la réalisation d'un documentaire international qui explore le sens que nous donnons aujourd'hui au travail. On discute dans cet épisode des grandes étapes du projet, de l'idée à sa mise en pratique, de l'identification des intervenants au partenariat avec une agence vidéo, du démarchage des sponsors à l'organisation d'avant-première. Bref, l'organisation de ce documentaire est décryptée de A à Z. Bonne écoute Bienvenue Samuel Merci Noémie Je suis ravie de t'avoir avec moi avant que, que tu ne sois repris par toutes tes activités puisqu'en ce moment tu es sur un gros projet
1: oui, Work in Progress, euh, qui m'occupe déjà depuis quelques mois et qui va encore m'occuper, à mon avis, pendant quelques mois. Et ce qui est chouette, c'est que ça a été tellement varié que j'ai pas l'impression de faire la même chose depuis un an et, euh, et je pense qu'on va encore apprendre des tonnes de choses avec ce projet-là. Donc c'est, c'est chouette.
0: Yes. Bah, trop bien. Oui, Work in Progress, je vais, euh, je vais un petit peu euh, expliquer ce que, ce que tu es en train de faire, mais avant ça, j'aurais voulu euh, rapidement repartir sur ton profil pour expliquer un peu aux éditeurs ce que tu as fait et, euh, et comment tu t'es spécialisé ces dernières années. Mm -hmm. Il me semble, si j'ai les bonnes dates, qu'en 2019, dans le cadre de tes études, tu as décidé de faire le tour du monde en explorant les mutations du travail en cours dans la société. Exactement. Et de ce voyage, du coup, est né ton projet « Going Freelance », qui était une étude sur le futur du travail, qui a été téléchargée plusieurs milliers de fois. J'ai bon
1: C'est tout juste, exactement.
0: Ok. Ok. Euh, et je précise, euh, en parallèle de ça, tu étais freelance depuis deux ou trois ans
1: ouais, ouais j'avais commencé en fait en première année d'études et c'est même, euh, même ces premières missions de freelance que j'ai fait en première et deuxième année d'école qui m'ont donné envie de lancer ce projet Going Freelance.
0: Et donc, après Going Freelance, qui a eu un très bon accueil, euh, bravo parce qu'un travail d'école, c'est pas forcément un truc qui va être promu et médiatisé, et pourtant toi, tu l'as été. Après ça, tu as décidé de te spécialiser dans le, futur, le sujet du futur of work et de te faire un nom.
1: Oui. En fait, ça s'est fait un peu naturellement, mais dans le sens où c'était pas vraiment calculé, c'était pas prévu comme ça. Euh, J'avais pas prévu que j'allais parler de Futur work et de freelancing euh, comme ça directement après l'école, mais c'est un sujet qui, okay. qui m'a plu tout de suite et que j'ai voulu continuer à creuser même en rentrant de cette étude, donc je me suis pas arrêté.
0: Et donc, sur un malentendu, comme tu dis, tu commences à co-signer des tribunes pour Harvard Business Review, c'est <rire> un très beau malentendu. <rire> un beau malentendu, avec Charles Thomas, c'est ça, le CEO de COMEC?
1: Oui, ouais, je, crois, je crois que c'est une, une des premières publications qu'on qu a fait ensemble euh, dans HBR, et puis après euh, j'en ai fait pas mal chez Madinès aussi, euh, D'accord. j'aime beaucoup Madinès, et, mm -hmm. et puis après de fil en aiguille j'en ai fait euh, plusieurs dizaines, et puis euh, là maintenant j'en fais de temps en temps, j'ai un petit peu moins de temps, et je passe surtout plus de temps sur ma newsletter en ce moment, le billet du futur.
0: Parce que du coup, en parallèle des articles et des tribunes que tu as, que tu as écrites pour des médias un peu plus classiques et traditionnels, tu as décidé de te lancer aussi dans la mouvance des newsletters et des créateurs indépendants et donc tu as lancé le biais du futur qui du coup traite des sujets du futur du travail pour rester assez fidèle à ta ligne éditoriale qui est très précise.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, le, tout le but de ce que je fais, c'est de diffuser ce que j'ai appris sur les transformations du travail, peu importe la forme, que ce soit sous forme de conférences, d'articles dans la presse, de newsletters, d'un documentaire, d'autres choses. Peut-être un jour d'un livre, d'une BD. Je, je dis n'importe quoi. Peut, le support n'est euh, pas très important. Ce qui est essentiel, c'est surtout de pouvoir le diffuser le plus largement possible auprès d'audiences cible. Et la newsletter, ça m'a bien plu. J'ai suivi... Euh, notre Ayatollah à tous en la matière, qui est Benjamin Perrin. Je sais qu'il est passé sur le plateau, <rire> qui a été le premier tout à, à, à lancer son substack. Et, euh, et, <rire> et après, euh, faut que tu regardes un mec, c'est vraiment génial. Et effectivement, j'ai trouvé ça génial, donc j'ai lancé dans la foulée, et je regrette pas du tout.
0: <rire> Très cool. Bah, on, on y reviendra, mais euh, mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est euh, la toute dernière brique de tes de tes activités de. Euh, D'exploration du futur du travail qui, qui en fait, euh, va te faire passer, je pense, dans un nouveau niveau d'expertise et, et de visibilité. Jusqu'en 2020, début 2020, tu t'es lancé dans une aventure qui est encore plus conséquente, qui est la création d'un reportage, ouais. Work in Progress, que tu as mentionné au début de, de, de l'enregistrement, avec du coup le soutien de sociétés comme, euh, il me semble qu'il y a Maïf, c'est ça, Natixis, Comet, ouais. euh, pour explorer le sens du travail au sein du futur Work.
1: Ouais, c'est exactement ça. Le pitch, c'est de montrer les différentes façons de donner du sens à son travail au sein de la thématique du future work work, de montrer que le travail, c'est pas forcément un fardeau, qu'on peut s'épanouir euh, et que ça on, on, ça peut être en tant qu'indépendant, mais aussi en tant que créateur de contenu ou dans le salariat, au sein de communautés, de collectifs. Donc, on a neuf speakers qui prennent la parole, euh, soit pour partager leur expérience, leur expertise, soit pour, euh, pour incarner même la réflexion, puisqu'ils ont vécu ces, ces transitions, ces transformations. Et ils ont des, des beaux discours, donc je suis très content de les mettre en avant.
0: Génial et puis surtout c'est un sujet qui est assez passionnant puisque on est tous à un moment ou un autre, euh, j'ai l'impression que la crise de la quarantaine se fait à 30 ans maintenant et je suis passée ouais. par cette case et on a tous besoin de, de donner du sens à, à ce qu'on fait, à ce qu'on crée donc euh, super projet et justement ce projet ben, en fait c'est toi qui l'as monté de A à Z, t'as eu l'idée, t'as trouvé les sponsors, t'as organisé ton petit tour du monde malgré une pandémie <rire> et euh, t'as un peu j'imagine conçu la ligne directrice du reportage oui. Est-ce que tu as dormi cette année ou ça s'est passé comment
1: euh, bah, je, je suis assez hyperactif, donc j'aime ai, pas trop euh, <rire> dormir justement. J'ai du mal à, à ne pas faire grand-chose. Donc ce projet, c'était bien parce que ça m'occupait sur tous les fronts, toute la journée, tout le temps. Donc C'était parfait. Euh, J'imagine. Non, j'ai ai beaucoup aimé le fait que ce soit très, très varié. Et puis aussi, ce qui m'a bien plu dans ce projet, c'est que pour la première fois, j'ai eu l'impression que c'était utile de travailler en groupe, que j'étais meilleur parce que je bossais pas seul et qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Et l'expérience que j'avais des travaux de groupe avant, c'était en école de commerce, j'avais l'impression vraiment de perdre du temps, on débattait des heures sur des couleurs de police qu'on allait utiliser dans un PowerPoint, qui n'allait déjà jamais servir à rien, et ça m'énervait, ça m'étonnait vraiment l'impression de, de perdre mon temps à chaque fois qu'on faisait un travail de groupe, et là, euh, en bossant avec Com, qui du coup est la boîte de, de prod, euh, qui réalise le documentaire avec moi, et, et puis avec d'autres personnes, parce qu'on bosse aussi avec un, un graphiste en freelance, et puis on a des, des partenaires avec lesquels on fait des tas d'événements et de contenus, euh, et puis là, bientôt, on va rajouter une brique qui va être la distribution, donc un partenaire euh, partenaire plateforme. Je collabore avec plein de gens, je ne suis plus tout seul en tant que freelance dans mon coin à écrire des articles ou à préparer des conférences et ça, ça m'a beaucoup beaucoup plus cette année parce que c'était les bonnes personnes et, et je suis très content en tout cas de m'être associé avec Com sur ce projet-là.
0: Génial, oui c'est une bonne manière en fait de, de donner plus d'amplitude à ce que tu fais et d'avoir une dynamique de travail d'équipe qui soit saine et qui te laisse un peu d'autonomie dans tes activités en parallèle, ouais. j'imagine. Je ouais, me ouais. souviens très bien des, des groupes de travail. Moi aussi, en école, j'étais toujours dans des groupes de travail internationaux, mm -hmm. et j'avais toujours au moins un Allemand et un Italien dans mon groupe. Et c'était toujours la même chose l'Allemand faisait tout le travail, ouais. l'Italien ne faisait pas grand-chose. Les gros clichés. Ouais. <rire> et nous, les Français, on faisait genre deux-trois trucs. On venait challenger ce que faisaient les Allemands.
1: Ouais, tu faisais tant bon. des conflits. Tu faisais des conflits. Tendre, en fait. <rire>
0: Bref, mais du coup, ravi de savoir que ça s'est mieux passé qu'un qu travail de groupe en école. Mais qu'est-ce qui t'a amené, en fait, euh, pour revenir un peu avant euh, Work in Progress, mmh. qu'est-ce qui t'a amené à te positionner sur le futur du travail, en fait Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette thématique Et bon, tu dis que c'était un petit peu un hasard, que c'était pas forcément prémédité, mais est-ce à ton sens, tu as quand même fait un effort de, de positionnement et de différenciation de ton profil sur le sujet du futur du travail Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent dessus
1: ouais ouais, c'est vrai qu'il y, y a du monde dessus mais quand j'ai commencé à en parler il n'y avait pas énormément de monde qui était dessus et euh, alors sur, j'ai envie de dire que quand, quand je me suis lancé, c'était pas calculé du tout, euh, j'avais pas de initialement et je m'étais pas dit en fait il y a un créneau à prendre sur le futur travail par contre maintenant que je regarde un petit peu derrière j'arrive à retracer un fil rouge il y a quand même une cohérence et une logique dans ce que j'ai fait même si je la voyais pas j'étais j'étais peut-être pas assez perspicace à l'époque mais là maintenant en tout cas je vois bien c'est que comme je travaillais en freelance en école je me suis dit ben, faut que j'aille étudier le freelance sur cette année de tour du monde de learning expedition de, de going freelance parce que je vois plein de sujets qui pourraient être améliorés qui pourraient être creusés et sur lesquels on a assez peu de contenu donc je me dis je vais aller voir comment font d'autres entreprises pour bosser avec des freelances euh, donc je fais mon tour du monde, je lève des fonds et je publie mon rapport d'études sur le sujet. Et en faisant cette étude, on a fait quand même une centaine de rencontres pendant six mois dans, dans une dizaine de pays. Ce bah, c'était pas seulement le sujet des freelances qui est ressorti, mais d'autres billes sur le futur of work en général, parce qu'on a rencontré des communautés, des collectifs, on a parlé aussi de télétravail euh, et d'innovation managériale gentiment, et c'est un sujet qui, qui me plaisait bien. Et en rentrant, j'ai été sollicité pour parler de ce rapport d'études, et il y avait dedans pas mal de sujets qui sont liés aux indépendants et aussi des sujets qui sont liés au travail de demain en général donc j'ai lancé le biais du futur tu vois qui était euh, rien que dans les termes déjà un, un peu plus éloigné du freelance d'ailleurs j'ai mis fin au site going freelance qui était très très centré sur les indépendants même si je ne pas des indépendants euh, pour pouvoir euh, m'ouvrir plus de, de portes aussi euh, et parler pas bah, toujours les mêmes sujets sur les sur les indépendants même que j'adore donc ça, le positionnement il s'est fait un petit peu au fur et à mesure et quand je me suis rendu compte que je pouvais ensuite monétiser ce que j'avais appris à travers l'écriture, à travers des conférences. Là, c'est le moment où c'est devenu un peu plus conscient. Où Tu vois, par exemple, le site de Going Freelance, je l'ai utilisé pendant un moment donné pour le, le remettre un petit peu au goût du jour, parler de enfin, mettre en avant ce que j'écrivais, ce que je racontais, ce que je faisais, avoir un blog, construire la newsletter, me dire que euh, cette newsletter, elle, elle est là pour me rapporter des clients et je l'écris par plaisir sur des sujets qui me plaisent, mais naturellement, ça m'amène des clients avec lesquels j'ai envie de collaborer aussi, qui comprennent mon état d'esprit, qui comprennent la vision du travail que j'ai envie de défendre. Et tout ça, c'est imbriqué gentiment, c'est construit au fur et à mesure. Pendant la dernière année d'école, quand je suis rentré de ce projet-là, et le projet Work in Progress ensuite, c'est complètement imbriqué dans la lignée, parce que c'était la suite logique, quoi.
0: C'est marrant ce que tu dis. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu as dit au tout début de ta réponse, qui était peut-être que j'étais pas assez perspicace pour voir mon positionnement à l'époque. Je pense qu'en fait, c'est un peu un mythe et c'est une pression qu'on se met tous de se dire qu'il faut absolument qu'on ait un positionnement et une stratégie à cinq années d'avance qui soit bien rodée, qui soit bien fixée, qui soit bien validée. Parce que la réalité, c'est que très souvent, tu te rends compte a posteriori que les choses que tu fais... Si tu suis un peu ton intuition et euh, ton intérêt, et bien sûr que tu t'asseras à faire des trucs qui sont cohérents euh, pour toi, bah ça se ça, ça crée une espèce de cohérence globale et ça crée une ligne directrice. Ouais. Mais je pense que enfin franchement je pense que vraiment cette histoire de j'avais un master plan dès le premier jour de mes activités c'est un, un mythe qu'on essaye de te vendre pour te survendre d'autres trucs après mais c'est enfin pour The Storyline c'était pareil j'ai un peu exploré un truc qui m'intéressait et au fur et à mesure en effet comme tu dis avec des briques de contenu qui sont venues se superposer ça a construit une, une, un écosystème et, et une cohérence globale que que je, qu en fait, que, que je découvre un petit peu parfois aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est pas mal, en fait, c'était pas bête de faire ça il y a deux ans ou il y a, yeah. il y a six mois, machin. Ouais. Mais en fait, il y a six mois ou il y a deux ans, t'étais étais un petit peu à rage tu faisais un truc pour essayer, c'était pas forcément master plan. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Je pense que le, ce, qui, ce qui guide les actions, c'est de se faire plaisir déjà, c'est de se dire, est-ce que ce projet-là, est-ce que si je lance une newsletter, ça va me faire plaisir. Ça, si tu le fais que, que juste pour avoir des clients, ça, déjà, si tu prendras pas le plaisir à le faire et tu vas vite t'enlacer et tu n'auras plus envie de le faire. Euh, par contre si tu le fais parce que de toute façon tu écris pour toi et ça c'est plaisir de le partager à d'autres là ça marche, euh, je pense que par contre ce dont il faudra conscience c'est un, la régularité c'est qu'il il faut quand même a, a, avoir un rythme un petit peu euh, pas forcément soutenu mais récurrent dans la, dans la manière de publier pour créer un rendez-vous avec des personnes euh, sinon soi-même déjà on a du mal à s'astreindre à être, à être au niveau toutes les semaines et, et moi le, je sais qu'écrire une newsletter en me disant toutes les semaines d'abord et puis ensuite toutes les deux semaines j'étais à l'échéance ça m'obligeait à continuer à faire de la veille ça m'obligeait à continuer à écrire et, euh, et ça, ça m'a formé ça m'a aidé à continuer et puis le deuxième sujet c'était aussi de se dire euh, à un moment donné, qu'est-ce qui, qu qui fait ma force, tu il y a des moments où je me disais il y, y a telle boîte qui me contacte pour venir faire une conférence sur euh, je sais pas, sur les pratiques de demain en termes de management et je me disais pourquoi moi, tu vois, qu'est-ce je qu vont qu 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 apprendre d'un type qui n'a jamais été managé n'a jamais managé personne, ça n'a pas trop de sens et, euh, et après c'était de me rendre compte bah en fait moi ma force c'est de dire je suis allé partout un petit peu dans le monde voir ce qui fonctionnait et comme une éponge j'ai absorbé tout ça et puis comme une éponge je vais le redistribuer d'une autre façon et en ayant compris que j'allais pas rivaliser avec des consultants management qui avaient 40 ans d'expérience et des, des conférenciers depuis des années sur ces sujets-là, euh, que j'avais un positionnement qui était un petit peu différent, là j'ai commencé à mettre en avant le fait que c'était ce projet-là et cette diversité des, euh, des expériences rencontrées que je pouvais que je pouvais partager qui elle allait apporter de la valeur.
0: La stratégie de l'éponge, j'aime beaucoup. <rire> Après la stratégie du pied dans la porte. Oui. <rire> non mais franchement, je suis complètement d'accord et, euh, et je trouve ça super intéressant comme positionnement de te dire que... Tu assumes qu'en fait, tu n'as pas 40 années d'expérience sur un sujet et que toi, en fait, tu es là pour le vulgariser de manière naïve, ouais. en partageant un peu tes évolutions, tes découvertes. Et bah c'est exactement ce que j'essaye de faire avec The Storyline. Je considère pas être une experte de quoi que ce soit. En revanche, euh, j'ai découvert beaucoup de choses, je parle à beaucoup de personnes, je me documente et je me forme énormément et je partage mmh. au fur et à mesure et au fil de l'eau. Ouais. Très, euh, très intéressant comme. Euh, J'aime beaucoup l'image de, de l'éponge en tout cas.
1: Ouais, c'est pas très, grave, vraiment, très sexy, mais l'image euh, <rire> image
0: qu'on marche bien, je trouve. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, l'image marche très bien. Bah. Mais du coup, bah, tu as quand même réussi à monter un, un reportage euh, de toute pièce ce qui est quand même un job assez, euh, assez impressionnant, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Comment euh, concrètement un documentaire, un reportage, comment ça, ça prend forme, comment ça s'organise Par où tu as commencé tout ce, tout ce projet
1: euh, ça a commencé par une frustration, qui était que le livrable que j'avais produit suite à mon tour du monde, à ma Learning Expedition, c'était un, un rapport PDF de 250 pages, et que même s'il a été beaucoup lu, beaucoup beaucoup téléchargé, alors beaucoup, ou justement beaucoup téléchargé beaucoup lu, je suis pas sûr, parce qu'il fait 250 pages, et personne va lire un rapport de 250 pages s'il n'est pas vraiment dans la thématique, très très concerné par le sujet, euh, c'est pas du tout ludique. Et en parallèle, sur des tas de plateformes, euh, Netflix, France TV, euh, Arte, je voyais des, euh, des très très bons documentaires, des reportages sur lesquels à la fois je passais un bon moment et en plus j'apprenais quelque chose. Et je me suis dit ça c'est typiquement le genre de contenu, en tout cas le, le, la forme que j'ai envie de faire parce que je vais pouvoir faire passer mes idées euh, sur le travail de demain. Donc, euh, donc j'ai commencé à réfléchir à un projet de, ludique, de, de reportage, de documentaire, et euh, naïvement, j'ai écrit un scénario qui en fait était plutôt un gros article d'une vingtaine de pages pour partager ma, ma vision, qu'il a fallu la, largement retravailler ensuite, euh, <rire> et puis j'ai rencontré, euh, grâce à, à une personne qu'on connaissait en commun, euh, Com, qui est la boîte de production qui s'occupe du documentaire et avec qui il y, y a eu un fit immédiat. Euh, tout de suite on s'est dit qu'on avait trop envie de bosser ensemble euh, je crois que de leur côté c'était la même chose mais moi c'était une évidence à cette époque-là j'avais shortlisté deux trois agences de prod et puis euh, et puis quand on s'est rencontré avec Com, on s'est dit on a envie de bosser ensemble on a la même vision euh, c'était c'était très très chouette et on a commencé à se mettre au boulot en retravaillant ce, cet article que j'avais écrit qui s'est transformé en un scénario qu'on s'est dit on sait pas très concrètement ça veut dire bah, pour telle idée comment est-ce qu'on va l'illustrer qu'est-ce qu'on a envie de montrer enfin, qui pourrait incarner cette réflexion euh, après la deuxième étape ça a été d'aller proposer à des personnes, à des experts, à des professionnels d'incarner la réflexion, de, de jouer dans le documentaire, à un moment donné où on n'avait encore pas de planning de prévu, pas de... Euh pas de financement non plus et, euh, et et ces experts ont tout ça à peu près accepté et ça je pense que c'était grâce au fait que j'avais fait ma learning expedition avant que j'avais tissé ce réseau un peu partout dans le monde enfin, j'avais les contacts en tout cas euh, et on n'a pas tellement galéré de ce côté là et puis une fois que le projet était un peu plus cadré on a dit bah voilà on va avoir telle personne dans le documentaire on a telle vision du travail qu'on a envie de montrer et puis j'avais déjà un petit peu réfléchi à la, à la diffusion que j'avais envie de faire avec une série d'événements, des avant-premières avec des tables rondes, euh, un séminaire, futur au work aussi, en tout cas, pas seulement un documentaire, dire que c'était le produit principal, mais qu'il y avait plein de choses qu'on avait envie de autour. Là, je suis allé chercher des, des entreprises partenaires pour co-créer ce projet. Euh, donc concrètement, c'est un, un apport financier de leur part euh, pour qu'on qu crée le documentaire ensemble. Euh, et plein d'événements qui vont autour, je disais les tables rondes, mais il y a aussi des, des formats hors série qui ont vu le jour, qu'on a déjà commencé à publier, puis il y en a d'autres qui vont encore sortir. Euh, on va avoir un séminaire de deux jours qu'on passera tous ensemble pour définir la vision qu'on porte du travail de demain au sein de l'entreprise euh, et puis euh, présenter ensuite nos conclusions euh, à des médias, à des, à des journalistes. Enfin, c'est tout un ensemble d'événements et de contenus qu'on a créés ensemble euh, avec la vision au départ de se dire c'est un projet qui va durer six mois, un an.
0: C'est impressionnant et du coup, c'est plus qu'un documentaire, c'est carrément un mouvement que tu es en train d'essayer de créer. Ouais. En tout cas, une prise de partie de, de tes sponsors et des entreprises qui te soutiennent. Mmh. Et du coup, bah, ces sponsors, ces entreprises qui te, qui te soutiennent, et comment, t es, comment tu t'es pris pour les identifier, aller les chercher initialement
1: bah, Là, encore une fois, je pense que j'ai gagné du temps énormément euh, grâce au fait que j'avais déjà collaboré avec euh, presque la moitié d'entre elles, soit sur des conférences, soit sur de l'écriture euh, avant on se connaissait déjà, euh grâce grâce justement à Going Freelance et, et tout, tout ce que j'avais pu publier et c'est là où, où la newsletter a pu être utile c'est là où euh, j'étais passé aussi je crois, il y a un des partenaires on s'est rencontré par un podcast euh, sur lequel j'étais passé quelques mois auparavant mais peut-être même six mois auparavant et donc peut-être que tu vois ce, ce podcast qu'on enregistre aujourd'hui euh, ça préparera un prochain projet dans un an dans deux ans euh, en tout cas c'est bien <rire> quand tu fais un podcast ou quand tu fais un article ça peut rester des années et avoir des répercussions tellement longtemps après je trouve ça formidable et puis bah, très Rapidement, en fait, avec ces entreprises, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision du travail, qu'on avait envie de porter euh, cette vision ensemble et qu'au-delà euh, du documentaire qu'on pouvait avoir envie de montrer, il y avait plein, plein de choses qu'on pouvait créer ensemble. Et ça s'est fait assez naturellement. On, on a commencé à travailler ensemble à partir du mois de, ouais, de ju juin 2020.
0: Ok, juin 2020. Donc, et du coup, à partir de là, bah, tu t'es lancé dans, euh, dans l'écriture du script et l'identification des speakers, etc. Donc, en fait, tu as capitalisé sur un réseau qui était déjà bien en, bien en place
1: Ouais, ouais, exactement. Ça, c'est clairement, c'est parti de là. Hein. Euh, le, le fait qu'on ait des. Per en fait, le monde attire le monde. Euh, au départ, on avait des, on avait des personnes. Euh, j'avais pas grand chose, mais j'avais un script avec une vision assez claire de ce que j'avais envie de faire, et puis des personnes qui étaient plus ou moins renommées sur la thématique, euh, qui ont accepté de participer au documentaire, et donc quand j'avais comme ça une dizaine de personnes, euh, et, et qui sont en fait chacune assez bien reconnues dans, dans leur thématique, parce que le documentaire est assez, assez large, on, on, on a des profils très très variés, euh, Bah là c'était assez solide pour aller en parler à des partenaires, et puis une fois que les partenaires était dans le projet et maintenant on est assez solide pour aller en parler à des diffuseurs et puis là on a un premier teaser qu'on a, qu a monté euh, dont les retours sont assez chouettes euh, ce qui nous permet d'aller chercher les diffuseurs qu'on a, qu a envie d'avoir
0: Ok euh, et les speakers en revanche tu ne les connaissais pas forcément initialement
1: pour la moitié d'entre eux, je pense que je, je les connaissais déjà, soit on s'était déjà rencontrés, soit soit c'était des amis d'amis, et puis pour, le, pour certains autres, euh, j'ai pris contact avec eux euh, juste pour le documentaire, et puis c'est pour certains devenu des, des vrais amis, et il y en a certains avec qui après la journée de tournage, on a bu des coups ensemble le soir, c'était très sympa, les discussions étaient aussi passionnantes devant la caméra qu'une qu fois qu'elle était coupée.
0: <rire> très bien c'est aussi la mentalité de The Storyline généralement bon, là vu qu'on n'est pas dans le même endroit je ne peux pas te proposer d'aller prendre un café ou un verre après mais, euh... mais c'est chouette et c'est une bonne manière d'alimenter et d'entretenir euh, ce qui ensuite va devenir euh, même au-delà du réseau hein, une sorte d'écosystème de, de,
1: d'écosystème, d'amitié parfois. Je trouve ça vraiment chouette. Je me sens privilégié de, de ce côté-là parce que j'ai l'impression d'avoir eu énormément de chance de pouvoir monter ce documentaire parce que en regardant 50 fois, 100 fois certaines interviews qui vont durer 40 minutes, une heure, et ben, à la fin dans le documentaire, on mettra seulement 5 à 6 minutes. Euh, j'ai eu le droit à du contenu exclusif, des, des masterclass de la part mmh. des speakers et de mmh. là, je, me, je me sens vraiment privilégié. C'était un des documentaire, en tout cas, qui m'a bien motivé, qui était un moteur pour moi, c'était rencontrer ces personnes euh, que j'admire parfois depuis des années pour certaines d'entre elles. Et c'est très chouette. Un deuxième moteur, c'était le voyage. Le début, on voulait partir aux états unis en Asie, dans des tas d'endroits. Euh, finalement, on a fait un tour plutôt d'Europe que du monde, mais c'est très chouette quand même. Euh, et ça me plaît bien de porter ce message que le futur du travail se passe aussi en Europe.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas forcément euh, le truc sur lequel on se concentre. Donc, euh... Un mal, un mal pour un bien, ouais. soyons positifs malgré la situation. Mais du coup, ce que je retiens, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans les milieux de créateurs, de marketeurs, d'entreprises, le réseau est extrêmement important, ça c'est un fait, c'est indéniable. Du coup, c'est un énorme enjeu pour chacun de construire son propre réseau, son entourage et son système de soutien. Comment est-ce que quand tu te lances, que tu n'as pas encore forcément ce réseau, est-ce que tu as des petits hacks ou des conseils pour des auditeurs qui auraient envie de lancer un projet, mais qui n'ont pas forcément accès à ce réseau directement
1: la première chose, c'est de dire que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas ce réseau non plus. Hein. Euh, mes parents mmh. pas du tout dans le futur au revoir. Je connais personne qui, qui y est. Donc quand, quand je m'y suis mis la première fois, c'était aussi une première pour moi. Euh, ce qui a marché pour moi, je pense que c'est d'avoir un prétexte pour contacter les personnes qui nous plaisent. Euh, donc, Typiquement, oui. un, un podcast, une newsletter, un documentaire, un livre, peu importe, un rapport d'études, peu importe ce qu'on ce qu fait, c'est toujours un bon prétexte pour aller interviewer des personnes et les gens aiment bien parler d'eux généralement, donc ils sont super ouverts pour partager le, un, une heure, une demi-heure parfois, euh, et, et on se rend compte qu'on se lit d'amitié avec certains d'entre eux, donc ça, ça marche assez bien, et puis, euh, et puis tout simplement contacter des gens, même si on n'a pas forcément un projet à leur proposer, euh, un, un média, euh, les gens sont généralement assez bienveillants, et si on contacte quatre cinq personnes qu'on admire, qu'on a envie de rencontrer sur notre thématique, qui sont plus seniors que soi, euh, elles sont toujours très ouverte à partager de façon totalement altruiste et, et gratuite et bénévole tous leurs tout leur conseils, tout simplement parce que qu'elles aussi, elles ont été aidées il y a quelques années. J'ai fait énormément de calls d'email à des tas de gens très très importants pour ces différents projets, et ils ont quasiment tous été très chaleureux et très contents de pouvoir discuter, et ça leur a beaucoup plu. Donc juste juste contacter des gens et, et se dire que le réseau, il va se construire au fur et à mesure qu'il y a bien un moment il faut commencer, il faut s'y mettre.
0: Et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Oui, complètement. Je me souviens d'avoir eu un peu ce, cette, cette approche aussi pour The Storyline. Enfin, tu t'appuies sur l'existant. Je me souviens que j'ai essayé d'aller plutôt contacter mon réseau au premier degré au début pour, pour dénicher des invités, voir des amis d'amis pour avoir une intro et pas être en cold démarchage directement. Mais une fois que tu as un peu de, de traction et que, que tu as un petit peu commencé à te rendre visible, ça devient de plus en plus facile.
1: Ouais, c'est c'est vraiment effet boule de neige, c'est de plus en plus facile. Et puis plus tu rencontres des personnes qui elles ont un réseau étendu, elles vont pouvoir t'ouvrir elles aussi des portes. Euh, et donc c'est c'est complètement effet boule de neige. Et et surtout c'est la plus grande force, euh, c'est-à-dire que demain si si jamais tu vois y a, bon, là par exemple il y, y a eu bon on a eu une crise, grosse baisse d'activité pour un tas de gens. Euh, tu perds un client, tu perds un deuxième client. Tu vas pouvoir en trouver d'autres grâce au réseau encore une fois. Donc c'est aussi un filet de sécurité. C'est à la fois des portes ouvertes vers d'autres projets. Euh, c'est des rencontres potentielles parce que elles-mêmes peuvent te présenter d'autres personnes. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que que le réseau. En tout cas, Working Progress n'aurait pas pu voir le jour sans le réseau. Et puis des tas de projets non plus. Effectivement, Storyline, tu t'es appuyé aussi sur le réseau. C'est est génial avec Internet, c'est que il se fait très très facilement ce réseau. Carrément. Il est ouvert.
0: Carrément. Mais ensuite, le réseau ne fait pas tout et il faut aussi, je pense, avoir un bon positionnement et produire de, de la qualité. Ce que tu as fait, bien sûr. <rire> Mais toi, comment, à partir des speakers, des interviews de la matière, tu t'es organisé pour... Est-ce qu'en fait, la trame euh, du reportage, la trame narrative, elle était écrite avant que tu interviews euh, tes 9 speakers Ou est-ce que c'est en fonction de ce qu'ils t'ont dit et de tes recherches que tu as adapté euh, le script et la manière de raconter l'histoire du futur du travail
1: euh, non c'était écrit avant en fait, je dirais qu'il y, y a trois étapes, il y a, il y a la première étape de l'écriture du scénario qui a été faite avant le début de la pandémie donc en janvier mmh. 2020 et, euh, et là j'avais une idée assez précise de ce dont j'avais envie et, et j'ai contacté justement ces speakers parce que je savais qu'ils allaient pouvoir incarner en tout cas sur le papier ce que j'avais envie de montrer moi. Euh, parce qu'ils avaient vécu ce type de transition ou parce qu'ils étaient experts de ce sujet-là. Et que quand tu regardes, quand tu écoutes 10 podcasts et 10 interviews que la personne, globalement, elle défend la même thèse, bon, tu, tu sais qu'elle va pas raconter euh, l'inverse dans ton documentaire. Donc, la différence avec un film, c'est que tu sais pas précisément ce que la personne va pouvoir raconter, mais as, tu choisis quand même les speakers en ayant une vague idée de ce qu'ils vont pouvoir dire et, et pourquoi tu les contactes. Et puis, tu vois, je, enfin, souvent, je faisais un petit appel avec eux pour voir si c'était bien, aussi ça qu'ils avaient envie de montrer, de leur, de leur vision, de leur personnalité. Après, il y a une deuxième étape qui s'est se fait, faite quand il y a eu le Covid, et très rapidement, euh, il, y a, il y a eu pas mal de choses qui ont, qui ont, qui ont changé, à la fois dans le travail, les, les tendances qu'on voulait montrer avant et qui étaient très peu visibles sont devenues ultra, ultra visibles. Et donc... Euh à tenir un discours en disant, bah, en fait, le télétravail, c'est l'avenir du travail qui aurait pu paraître comme ultra avant-gardiste en, encore. En... <rire> euh, et, tu pas de bol. et un, un non-sens tu, tu peux pas le traiter de la même façon. Il <rire> faut vraiment aller beaucoup plus loin. Euh, tu peux pas, pas bah, voilà, il faut, faut vraiment des personnes qui sont ultra qualifiées sur le sujet et qui peuvent en parler mm. et apporter plus que de dire, ouais, c'est quand même pas mal de pouvoir bosser chez soi. Donc, euh, et puis c'est voilà, dire que ça se résume pas à ça le future work. Donc, la deuxième étape, c'était de retravailler un peu le script en se disant, on veut pas faire un documentaire qui est centré sur la transformation du travail en réaction au Covid mais qu'on traite mmh. quand même à travers le prisme euh, du Covid l'accélération des tendances qui préexistaient à la crise donc ça c'était la deuxième étape et puis après euh, sur, les, sur les interviews on a à peu près entre 40 minutes et, et une heure euh, de, de matière qui est à chaque fois exceptionnelle avec tous les speakers et il faut garder le meilleur du meilleur. Et donc, il faut arriver à, cou à couper tout ça pour que ça fasse en, entre 5 et 10 minutes à chaque fois pour euh, mmh. chaque speaker. Et, et donc, forcément, tu es obligé à un moment donné de, de faire dire un peu à la personne ce que toi, tu as envie de montrer dans le documentaire et de réécrire un petit peu, de te dire, bah j'avais prévu de montrer ça dans telle partie. Il n'y a pas exactement ça. Mais en même temps, il y a des billes qui ont été amenées sur tel sujet. C'est intéressant de le traiter. Et donc, tu vas adapter. Je dirais que 80% est déjà écrit avant et tu sais sur ce sur quoi tu vas aller. Par contre, tu as 20% qui fluctuent et qui dépendent vraiment de la façon dont, dont le speaker va, va créer ses phrases, va pouvoir euh, construire son discours sur, sur l'heure que tu as passée avec lui.
0: Donc, tu as un, quand même un, un jeu de, de, de Lego à faire, euh, ouais. de, de reconstruction et déconstruction des euh, pas des propos, mais en tout cas des, de la contextualisation des témoignages euh, qui doit prendre du temps. Et autour de ça, du coup, tu vas, ré, tu vas écrire l'intégralité du script euh, et rajouter, super, superposer avec des images contextuelles.
1: Euh, ouais. Exactement, après il faut illustrer chaque idée euh, et, euh, et ça c'est je salue le travail encore une fois de Com parce que c'est Flo qui réalise le documentaire qui s'en occupe et qui fait ça à merveille mais à chaque fois lui, moi, moi je me concentre chaque interview je me concentrais sur euh, est-ce qu'on a exactement le fond qu'on veut Est-ce que euh, pour, est -ce qu on, Il ne faut pas que je repose la question sous une forme différente pour réavoir ça euh, Et puis lui, à chaque fois qu que le personne disait quelque chose, lui, il se concentrait à comment est-ce que je vais pouvoir illustrer tout ça à l'image euh, et, et ce travail qu'on fait en ce moment de post-production, il est difficile parce qu'il faut à la fois se concentrer sur est-ce que je veux mettre euh, telle phrase parce que, déjà, un, elle s'imbrique bien dans la vision, le fil rouge du documentaire dans son ensemble et deux, est-ce que cette phrase s'enchaîne bien avec ce qui vient d'être dit et fait le lit de ce qui va arriver juste après Donc, il y a une vision à la fois très micro et très macro à avoir en même temps qui te fait des nœuds au cerveau.
0: Oui, tu m'étonnes. Ouais. Est-ce que du coup, tu as appris des choses particulières par rapport au format vidéo C'est ouais. vrai que j'ai l'impression que c'est un format qui est quand même moins euh, privilégié, enfin, si ce n'est du côté des youtubeurs, etc. Mais mmh. en tout cas, le format documentaire, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est quoi tes... Learnings là tes learnings là-dessus et tes petits conseils sur, euh, pour les gens qui voudraient s'y mettre
1: Alors Moi, j'ai appris énormément. Alors, sur, sur l'aspect technique de la vidéo, pas, pas c'est pas là où j'ai plus progressé parce que j'ai été bien entouré euh, et j'ai délégué toute, la, toute cette partie-là complètement à, à Com. En revanche, je sais que j'ai beaucoup progressé sur le côté... Euh, presque journalisme euh, de la préparation de l'interview euh, le fait de mener une interview de poser les bonnes questions euh, et ça je pense que je m'étais entraîné aussi avant dans, dans le projet en, en faisant euh, ma centaine de rencontres là c'était à chaque fois deux heures d'interview euh, partout dans le monde donc c'était j'avais l'occasion de poser plein de questions et de voir euh, la façon dont elles fonctionnaient puis de dire que ah si t'as pas la réponse là tu reposes poses deux trois questions après sous une autre forme pour pour aller là où t'as envie quand même et puis après euh, sur la distribution moi j'ai appris énormément sur la création de documentaires sur comment est-ce qu'on fait pour le distribuer les différents types de droits euh, les différentes façons de distribuer un documentaire de le créer euh, typiquement nous on, on l'a fait à l'envers euh, généralement un documentaire il trouve d'abord un diffuseur et puis après il va chercher des financements en fonction du diffuseur et, et comme ça il est, il est garanti d'être diffusé, nous on a fait l'inverse on a commencé par financer le documentaire, par le tourner et puis maintenant on cherche des diffuseurs. et puis on est sorti aussi d'un circuit traditionnel c'est que souvent la plupart des films et des documentaires sont financés euh, par des aides euh, du, du CNC, nous on n'en a pas bénéficié, et, euh, et on, a, on a fait tout ça entre nous euh, c'est un risque mais en même temps c'est aussi une agilité le fait d'être une structure toute petite et de pouvoir avancer à cette vitesse euh, nous a permis de tourner pendant la crise alors que Généralement, on a pour au moins un an rien que de préparation et un an de tournage. Donc, tu mets au moins deux ans, deux ans et demi avant de sortir un sujet. Euh, là, là, on aurait été beaucoup plus rapide. On n'aurait mis même pas un an pour tout faire.
0: Donc, ce que vous prouvez, en fait, avec ce projet, c'est aussi que tu peux créer un documentaire de standard professionnel, enfin en tout cas journalistique euh, de qualité, sans passer par euh, la voie traditionnelle.
1: Oui, complètement. Un
0: peu comme les auteurs qui publient des livres euh, enfin, qui sont autopubliés ou qui décident d'aller directement... En fait, directement, euh, en fait vous, allez di vous allez directement parler à votre audience et à vos collaborateurs plutôt que de passer par euh, les tierces parties euh, qui vont gérer la mise en place euh, du projet euh, traditionnellement
1: Ouais, c'est c'est exactement ça. Et et puis en fait, on peut accéder quand même à la, à la même diffusion en direct quand tu as de la qualité. Et la qualité, elle dépend simplement du fait de s'être bien entouré. Mmh. Donc, ce projet seul, j'aurais jamais pu le faire, j'aurais jamais pu voir le jour. Et le fait de s'être bien entouré fait qu'on peut aller chercher des projets qui sont beaucoup plus ambitieux, qui sont beaucoup plus longs, qui, qui vont durer un an et plus. Et je trouve ça très très chouette le fait de, de se dire qu'on peut faire beaucoup plus gros que ce qu'on peut faire seul à plusieurs et aller beaucoup plus loin, et, et, et que du coup, aucune porte n'est fermée. En fait, tu peux faire à peu près ce que tu veux, n'y connaissant rien à l'audiovisuel. Je me suis lancé sur ce projet-là, mais euh, je pourrais attaquer n'importe quel autre sujet auquel je ne connais pas grand-chose, euh, en étant bien entouré sur, un, sur une autre thématique.
0: Je pense que oui, l'entourage et l'organisation, le fait que tu aies vraiment abordé ce projet, en fait, gestion de projet, euh, et que tu aies été efficace là-dessus, que tu te sois donné des, beaucoup de contraintes et beaucoup d'objectifs, ça a dû contribuer. Est-ce que donc, maintenant, l'objectif... Après ça, ça va être la communication euh, que tu as déjà un peu lancée finalement autour du documentaire, mais là vraiment la, la, la communication en amont de la, de la mise en disponibilité du documentaire pour convaincre les distributeurs et pour euh, conquérir le plus de distributeurs possible
1: Alors, on va lancer la communication, ouais complètement. On l'a déjà fait depuis six mois, mais gentiment, en créant une communauté, oui, en partageant
0: en parallèle, euh,
1: voilà, des parallèle et en série en parallèle de la création du documentaire. Mais là, on va, on va clairement accélérer, on, on attend simplement de savoir précisément où il sera diffusé. Et c'est pour ça que euh, la communication qu'on va faire, elle n'est pas forcément euh, à destination des diffuseurs, parce que les négociations, elles ont déjà lieu maintenant, et on est déjà en discussion avec tous les diffuseurs euh, maintenant. Le but, ça ne va pas être de les convaincre avec la com, Alors, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr, hein, mais, euh, mais c'est plutôt de, de convaincre le public, de convaincre... Euh, parce que j'ai pas vraiment de doute sur le fait que je vais pouvoir diffuser mon documentaire et l'audience qui me suivait déjà sur mes projets auparavant. Euh, va le regarder et va s'intéresser à ce que je fais et ça j'ai pas trop de doute mais moi ce qui me plairait c'est de pouvoir le diffuser beaucoup plus largement à tous les, toutes les personnes qui se posent des questions sur le sens au travail et je pense qu'on est assez nombreux sur ce sujet là euh, en France et partout dans le monde, c'est pour ça qu'il est en version originale en anglais d'ailleurs, c'est pour qu'il puisse directement toucher à l'international, en France évidemment, mais, mais un peu partout, euh, et, et la communication va s'accélérer euh, dès lors qu'on saura précisément où on pourra le diffuser, le but c'est de le sortir à la fois en ligne sur une plateforme, euh, là dans les prochaines semaines, on avait dit début 2021, ça, ça va être ça, hein. et, et puis surtout on avait prévu une série d'avant-premières, euh, en France et en Europe, une petite dizaine de dates euh, sur lesquelles on va avoir des tables rondes euh, suivies de la projection euh, et donc des moments d'échange à la fois avec euh, les partenaires des documentaires, avec un, un speaker local à chaque fois et euh, plus le, le public. Et, euh, et ces moments-là, j'ai vraiment envie de pouvoir les tenir, euh, sauf que ça dépend pas de moi, ça dépend pas mal du Covid. Euh, et pour, pour le coup, euh, donc je croise les doigts encore, il y a encore une possibilité pour qu'on puisse les, les faire comme prévu au mois de, enfin, le mois de février, euh, mars et puis si jamais c'est pas le cas on, on transformera tout simplement ces avant-premières en projection un peu plus tard, dès, dès qu'on en aura l'opportunité et on fera dans tous les cas ces, ces moments-là, et peut-être que le documentaire sortira à ce moment-là en ligne auparavant enfin dans, dans tous les cas on aura les deux, le physique et le virtuel
0: Bien sûr, et quoi qu'il arrive, vous avez déjà un, une flopée de contenu du coup, que, vous, que vous publiez sans être en, en grosse communication agressive. Ouais. Aujourd'hui, en fait, comment tu t'adresses à ton audience Tu disais que vous avez mené le documentaire en anglais, mm -hmm. mais tes communications, est-ce qu'elles sont en anglais ou en français
1: Ça, c'était ça un grand sujet de questionnement cet été, au moment de lancer la communication. Donc, le documentaire est en anglais. Sur 9 speakers, on en a 7 qui parlent anglais, on en a 2 qui parlent français. Quasiment toutes nos communications ont été en anglais sur les pages officielles du documentaire. Mis à part des épisodes hors série qui ont été tournés avec des personnes qu'on a interviewé en français, voilà, je me suis permis de, de publier en français. Euh, sur mes comptes perso à moi, je publie plutôt en français, et puis sur les comptes officiels de Work in Progress, plutôt en anglais. Euh, ça, c'est globalement la ligne de conduite que je me suis fixée. Et, et en fait, je pense que ça va aussi dépendre largement de, de, du diffuseur. Si on a un diffuseur qui est très franco-français, ça, ça penchera plutôt pour la France. Sinon, après le but, dans tous les cas, c'est le défi international, donc on va on, les communications en anglais resteront. Et pour le documentaire, tout sera en anglais, version virale en anglais, sous-titré sous évidemment, mais mais ça sera ça sera de l'anglais. Donc euh, donc les, les communications c'était évidemment assez tourné vers par l'international parce que les réflexions qu'on présente, elles sont pas du tout propres à la France. Euh, elles sont, elles sont propres au monde entier, ça pourrait, ça pourrait concerner n'importe quel pays.
0: Justement, je vois que, que l'heure tourne et je ne vais pas te retenir euh, toute la journée. Mais, mais déjà, d'une part, j'aurais beaucoup aimé te réinviter potentiellement dans un prochain épisode pour qu'on parle de justement ce lancement du documentaire, de ton organisation, de la communication, de tous ouais. tes apprentissages euh, en parallèle dont on n'a pas eu le temps de parler, si mmh. tu es OK.
1: Avec plaisir. Ouais.
0: <rire> Génial, on va prendre rendez-vous à l'heure après. Et deuxième chose, tu parles justement d'apprentissage universel sur le sens du travail. C'est un sujet que je pense qui intéresse un peu tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites miettes, quelques petits insights du documentaire en exclu ouais. par rapport à ce que tu as appris
1: Oui, complètement. Bah, je, je crois qu'en fait, on a chacun, bon, ça, ce n'est pas une nouveauté, hein, tout le monde le sait, mais on a chacun une, une façon d'envisager le travail complètement différente et qui est propre à soi et qui, du coup, fait qu'on n'a pas tous les mêmes attentes et que pour certains, avoir du sens au travail, ça va être changé concrètement ce qu'ils font comme activité donc il y a besoin d'une vraie transition et pour d'autres il suffit de faire des petits changements par exemple les personnes avec lesquelles on travaille la structure dans laquelle on travaille le lieu dans lequel on travaille, les outils avec lesquels on, on travaille, il n'y a souvent pas besoin de grand chose, il suffit qu'on change un petit élément pour qu'on se sente beaucoup mieux et que ce, ce qu'on faisait avant euh, devienne beaucoup plus intéressant simplement parce qu'on le fait euh, plus pour quelqu'un d'autre mais on le fait pour soi ou parce qu'on le fait plus après avoir fait une heure de trajet le matin et une heure de trajet le soir on peut le faire depuis chez soi et il y a plein de petites briques qui peuvent être changées sans devoir faire une énorme transition de vie et euh, devoir tout plaquer et devoir tout recommencer à zéro. Et l'avantage, c'est qu'en 2021 et dans toutes les années qui vont venir, ça fait déjà quelques années, dans ce nouveau paradigme du travail, euh, on a les, toutes les cartes en main pour faire ces changements-là euh, et pour créer, alors soit pour rejoindre la structure euh, qui nous convient, soit pour créer la structure qui nous plaît, euh, et euh, en tout cas rejoindre les, les codes auxquels on s'identifie et il y a plein de modalités, il ne faut pas forcément rejeter le salariat en se disant tac, allez je me lance en freelance parce que ça ne me va pas le salariat l'entreprise c'est nul, c'est juste que tu pas encore trouvé la bonne entreprise qui te convient euh, et puis le freelancing n'est pas, pas tout rose et puis pareil, hein, euh, dire qu'on peut aussi s'épanouir en, en faisant ce qu'on voulait en freelance en tant que créateur de contenu euh, et si, si une, ni l'entreprise ni le freelancing nous convient, on peut même trouver une communauté collectif. En tout cas, que toutes les portes sont ouvertes pour donner du sens à son travail et que c'est à soi de, de le créer.
0: Oui, la difficulté étant de savoir s'orienter et, et faire le pas de sauter un peu dans l'inconnu. Mmh. Ouais. Et pour toi, du coup, euh, tu parlais de soit rejoindre une boîte qui, qui nous plaît, soit euh, continuer à créer le job de nos rêves. Qu'est-ce qu'il qu qu y a pour la suite après le, le documentaire euh, dans tes tiroirs
1: Je n'ai pas vraiment de visibilité. Je sais que j'ai envie de continuer à, à jouir de cette liberté que j'ai euh, qui est à mi-chemin entre l'entrepreneuriat et l'indépendance, mais l'indépendance, c'est l'entrepreneuriat finalement. Je suis pas fermé à rejoindre une entreprise un jour dans laquelle je me reconnais dans les valeurs, mais, mais là, pour l'instant, je m'éclate vraiment bien en freelance euh, et en entrepreneuriat. Donc, je pense que je vais continuer dans l'audiovisuel, je vais, je vais continuer avec certainement d'autres projets, euh, pas forcément une documentaire, peut-être des séries. Euh, j'ai pas mal d'idées de, de business, de venture en tête, euh, que j'ai mm -hmm. en qui, qui me trotte depuis un moment, et ça va être difficile de continuer à les ignorer, donc il va falloir un jour que je m'y mette. Mais, euh, mais je sais que ce qui continuera de guider mon travail, c'est la liberté euh, au quotidien, la liberté de choisir les personnes avec lesquelles je travaille, qui pour moi est fondamentale, plus importante encore que le lieu et le temps de travail. C'est vraiment les gens avec lesquels je bosse euh, qui me plaît. Et ça, pour rien au monde, jamais euh, euh, je euh, Et après, la, la forme sous laquelle je vais le faire, que ce soit sous, sous tel statut tel statut, ou euh, au sein d'une structure, ça m'importe pas vraiment.
0: On a hâte de voir ça, on va suivre avec intérêt tes prochaines, tes prochaines évolutions du coup. Merci Noémie. Et puis bah, on se retrouve très rapidement pour faire un bilan sur le lancement de Work in Progress et tous tes apprentissages complémentaires et je te souhaite une bonne journée.
1: Génial, à très bientôt Noémie, bonne journée.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. La question du sens au travail est sur toutes les lèvres récemment et j'espère que la conversation vous a donné envie d'explorer le documentaire. Ce que je retiens de l'expérience de Samuel, c'est que lorsque l'on se lance dans un projet de création de contenu d'envergure, le soutien et la portée de son réseau est une arme redoutable. Et pour construire ce réseau, un jeu qui se joue sur le long terme, la conception de briques consécutives de contenu cohérent et pertinent est la meilleure stratégie à adopter. Alors à vous de jouer et j'espère retrouver vos projets rapidement en ligne. A très vite dans The Storyline